0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13 e épisode de la 4 e saison d'Overtime. On salue évidemment euh, les, toutes les personnes qui nous ont déjà euh, rejoints dans le chat euh, en cette euh, matinée, fin de matinée, euh, début d'après-midi comme vous voulez. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, on tentera d'y répondre le plus possible et au mieux vous avez de la chance, je ne serai pas seul aujourd'hui, heureusement pour moi et pour vous. J'ai avec moi Jérôme Beuchat, salut Jérôme.
1: Salut
2: Jean-Philippe, bonjour tout le monde. avec
0: moi aussi, on a, avec nous on a euh, David Pietro Nigro, salut David.
2: Oui, l'envoyé euh, spécial depuis euh, quelques mètres à côté de vous dans, dans la régie. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
0: Messieurs, vous êtes euh, bien remis de ce week-end enneigé sur les routes et dans les patinoires
1: C'était parfait.
0: C'était parfait. Il n'y a, a pas eu trop de chasse-neige
1: pour toi, ça va Non, moi j'en ai pas eu, mais David, je crois que tu as eu le chasse-neige, non
2: c'est dommage que je roulais de nuit, hein, j'aurais appris à regarder le paysage, mais c'est vrai que <rire> parmi euh, ces conditions et tout ce qu'on peut vivre euh, sur les routes, les nombreux kilomètres qu'on avale, bah, on prend son mal en patience des fois pendant une très longue durée derrière les chasse neige
0: Ouais, puis c'était pas la bonne idée de partir sur les routes cantonales non. ces, ces nuits-là. Bon, assez parlé de, de route et de neige. On va parler de hockey sur glace avec le sommaire de cette émission. On va commencer par Genève, se demander si finalement il faut quand même s'inquiéter après les quatre défaites subies consécutivement par les hommes de Yann Cadion. On passera ensuite au HC à joie. Euh, un week-end à 3 points. Alors on peut se dire, il y avait peut-être mieux à faire du côté de Porrentruy contre Lausanne. Et puis d'un autre côté. Euh on a battu l'équipe qu'il fallait battre sur le week-end. Fribourg retrouve la marche avant. La voiture fribourgeoise avance de nouveau avec trois victoires. Et puis Bienne, toujours la même chanson à Bienne. On joue, on essaye, on tente, on tire, mais on ne gagne pas au final. Et il y a eu deux, trois éclats de voix, il me semble, hein, du côté de, de Langnau notamment. Lausanne, on termine avec euh, l'équipe en forme du moment. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour les Lyons, qui ont euh, euh, compilé une septième victoire consécutive contre Lugano. On attaque immédiatement avec Genève Servette. C'est parti. Genève, faut-il vraiment s'inquiéter Je le disais tout à l'heure en, en préambule. 7 défaites en 10 matchs, 4 de suite. Et le problème, c'est un petit peu contre qui ils ont perdu. On perd à la maison contre Berne alors qu'on a plus ou moins le match en main. On perd contre Langnau dans un non-match euh, assez moche, il faut dire. Et puis ensuite, sur la route, on perd à Clotten alors qu'il y avait vraiment de quoi faire beaucoup mieux. Et finalement, on perd à Zurich. Bon avec un bon troisième tiers. Et on va garder ça, peut-être,
1: pour l'espoir. Mais messieurs, comment vous voyez cette très mauvaise passe de Genève, Jérôme Moi, j'ai l'impression que Genève, c'est un peu le contraire de, de l'année passée. L'année passée, on a l'impression que quand Genève jouait mal, ils arrivaient toujours à trouver le moyen de, de s'en sortir, trouver une pénalité pour se faire un 5 contre 4 à la fin du match et puis marquer ou alors tout d'un coup il y a un joueur qui faisait un coup d'éclat qui traversait toute la patinoire comme Vatanen par exemple et puis qui allait marquer un but ou bien tout à coup il y avait un puck devant la cage adverse et puis on sait pas comment ça tapait deux patins puis ça allait au fond y il avait, y avait, y, y trouvait toujours le moyen d'aller chercher une victoire ou d'égaliser à la 60 e puis de partir en prolongation et de faire un point par-ci, un point par-là. Mais j'ai l'impression que cette année ben, ça ça marche pas j'ai aussi l'impression que les autres équipes ont aussi, aussi peut-être plus de de jouer contre Genève parce que bah, c'est le champion en titre et puis on a envie évidemment de, de l'accrocher et puis c'est peut-être aussi la première fois que Genève est en difficulté sous sous cas de jeu, ils n'ont jamais été en difficulté vraiment Genève, là ils le sont et ils, ils arrivent peut-être pas à trouver une solution en se disant bah, c'est la première fois qu'on est dans cette situation puis on ne sait pas comment faire
0: Didier, dans le chat, nous dit que euh, c'est un supporter Genevois. Ce n'est pas notre année. On laisse les autres, euh, les autres romans prendre leur lait. Alors, ouais, merci, mais je l'imagine que l'état d'esprit est un peu différent dans le vestiaire. David, toi, comment tu vois là euh, ce que Jérôme met en avant la première fois que Cadieux doit vraiment gérer, pas une crise parce qu'on n'y est encore pas, mais euh, un problème euh, récurrent
2: mais, euh, Je trouve l'analyse très, très... Très bien mise en place, très bien peinte, hein, parce que c'est vrai que euh, Genève Servette, depuis qu'Adieu, déjà l'année avant le titre, avait fait de super résultats, avait échoué finalement de, de peu le titre l'année passée. Et là, bah, c'est cette gueule de bois qui dure depuis trop longtemps. Et on a toujours tendance, euh, entre nous et avec les supporters, avec pas mal de personnes qui suivent le club aussi, à se dire, on n'est pas inquiet quand même pour Genève, ça va aller. Euh, ils vont quand même rebondir parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent se lever. Alors, je ne suis pas d'accord avec Didier qui dit que ce n'est pas l'année de Genève Servette et qu'on laisse ça aux autres. Genève peut encore se réveiller, Genève peut espérer quelque chose, mais il faut le faire assez vite. Et je trouve que les derniers matchs n'ont pas du tout laissé montrer ça. Euh, au contraire, euh, on laisse place à beaucoup de doutes, à beaucoup de... De, de questions hein, il y a un manque de grinta un manque d'application de certains joueurs sur la glace et euh, ben, Yann Cadieux je pense qu'il ne doit pas endormir le pauvre parce qu'il doit trouver des solutions il essaye de mettre des choses en place mais les résultats ne suivent pas c'est quand même deux matchs très tristounets hein, ce week-end que Genève a livré euh, contre Langueaux et ben ce n'était pas glorieux. Euh, et contre Zurich, ça a surtout été un premier tiers euh, vraiment euh, à l'envers, où on a 3-0 après 11 minutes de jeu. Et euh, bah, aller espérer renverser une situation contre ce Zurich-là, euh, quand vous, menez, euh, vous êtes mené 3-0, vous avez beau avoir des super joueurs dans votre équipe, pour l'instant, bah, je crois que c'est plus une, une, on va dire une, une éthique de travail et, de, et le besoin de tous tirer à la même corde, je pense.
0: Oui, il y, y a quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est que l'effectif, le, ok, il n'y a plus Tom Ernest, on ne va pas en parler à chaque fois, mais il <rire> n'y a pas Tom Ernest, est blessé, ok, on va chercher euh, Julius Honka à Berne, mais c'est un peu les mêmes joueurs. Alors, mmh. on essaye de trouver des solutions en modifiant un peu les lignes, hein, en cherchant des, des solutions de ce côté-là, mais c'est les mêmes joueurs. Donc, qu'est-ce qui, qu qui a bien pu changer autant euh, Au-delà des adversaires qui connaissent peut-être un peu mieux les les, im les implications du jeu de, de Yann Cadieux, euh, Dominique Daflon dans, dans le chat nous dit il y a deux choses à Genève. Euh, Genève semble à la rue physiquement et ça se voit. Et puis Robert Mayer est à la rue et le coaching staff doit être plus dur. Alors plus dur que Yann Cadiou, je pense que ça doit être compliqué parce qu'il <rire> est vraiment extrêmement exigeant. Ouais, vrai. Et avec lui. Et Avec ses, ses joueurs, Alors évidemment, peut-être qu'à la longue ça use quand on veut toujours aller dans le, le micro détail, mais en même temps, il a euh, cette aura euh, ga gagnée avec le titre. Il a montré que aller dans les détails et travailler à fond ça, ça paye. Du côté de, de ce côté-là, je pense, je pense pas qu'on peut être beaucoup mais, plus dur. Par contre, le... parle-nous de Maillère un petit peu, euh, David.
2: Bah, Maillère, Maillère, il a vécu tellement euh un high, un haut euh, dans, 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 les, dans les derniers playoffs où il a été stratosphérique qu'il a de la peine à redescendre. Hein. Et il a plané peut-être pendant tout l'été et euh, ses résultats euh, et ses statistiques ne sont pas bonnes cette année. On l'a encore vu ce week-end hein, avec des mauvais choix contre Langneau, avec des mauvais choix contre Zurich aussi, qui se payent cash, euh, peut-être euh, pas forcément de comprendre pourquoi il a joué le match de samedi, alors que la rocade tournait aussi entre lui et, et Desclous. Il euh, faudrait poser la question à, à Beaulieu puis au, au coaching staff. En tout cas, bah, on le sort après 11 minutes, ce qui prouve que ce n'était pas le bon choix samedi non plus. Mais pour revenir sur le point de, de Dominique, peut-être le physique, eh bien, forcément, on a le titre très tard, plus tard que tout le monde. On le fête. On se laisse un petit peu aller et est-ce qu'on ne courrait pas après un petit peu sa forme maintenant Ça explique pas pourquoi Genève ne marque quand même pas les buts hein, parce qu'offensivement, il y a quand même de la qualité pour en marquer et qu'en ce moment, c'est... le néant, mais est-ce que Dominique pointe pas là du doigt un point très intéressant du, du physique peut-être qui commence euh, à, à être une des explications peut-être des, des résultats de, de Genève-Serwitz ouais,
1: Et puis là tu parles du physique et on a Alain dans le chat qui nous dit ne pensez-vous pas que c'est la saison de trop pour Winnick et Phil Poula surtout à 5 contre 5 Alors c'est vrai que sur les matchs que j'ai commentés de, de Genève, je reconnais pas le Phil Poula et le Winnick des, des années... Euh, précédentes, je les, je les trouve moins tranchants. Alors en powerplay, c'est toujours autant fort, parce que Phil Poula a une vision du jeu et mmh. puis est habile de la canne, a des bonnes mains, donc ça se ressent pas trop. Mais c'est vrai qu'à 55 au niveau patinage, après comme tu l'as dit, ils ont fait une préparation beaucoup plus tard. Et, et d'ailleurs, je crois que c'est Yann Cadieu qui me l'avait dit sur une interview euh, d'avant-match, il m'avait dit, ben bah, euh, non, c'était euh, Dan Tognes qui m'avait dit ça sur un Genevzug, euh, je lui ai demandé si la préparation avait été différente cette année Et puis il m'avait dit, bah, l'année passée on était dans la peau de Genève Parce qu'une fois que tu as le titre, après tu as des cérémonies, tu as des réceptions à faire par-ci par-là Et puis ça repousse un peu ta, ta préparation Mais moi ce que je me demande à Genève, c'est est-ce qu'ils n'ont pas la pression du champion Oui la pression que... du champion,
0: mais je veux dire Phil Poula il, est, il a gagné Non mais pour euh, tout a... le monde, ouais,
1: mais pas forcément pour Phil Poula Mais on dit que ça tourne pas à Genève, est-ce que les joueurs ne se mettent pas une trop grande pression sur chaque match en se disant on est le champion, mmh. on doit aller gagner alors que l'année ouais. passée, passée, étaient... passée ils étaient clairement outsiders et ils ont eu une... Une... une saison régulière euh, où tout fonctionnait, où tout allait bien ça a continué en play-off où Robert Mayer a été euh, stratosphérique et puis cette année il bah, y a des petits couacs par-ci par-là et j'en reviens à ce que j'ai dit avant je pense qu'ils sont dans une phase où ça ne va pas bien. Pour les joueurs, ça ne va pas bien. Pour le gardien, ça ne va pas bien. Ils n'ont jamais connu ces, cette situation. Et je les sens un peu perdus. Ouais, file moi, là pour Jérôme, euh, pour donner des chiffres,
0: toi, 17 points en 27 matchs. Hein. Il n'est quand même
2: pas à la rue. Quoi, mais... Non, non est il n'est pas à la rue, rue, mais je Jérôme, trouve qu'il a moins d'impact quand même. Jérôme, moi, je trouve que tu dis qu'ils ont une trop grosse pression sur les épaules en tant que champion. Moi, je trouve qu'ils ne se la mettent pas assez, la pression. Parce qu'au niveau de l'application et du rendement offensif de ces derniers matchs, je trouve qu'on aborde ces rencontres un peu trop facile. Hein. Ça reste des professionnels et tout, mais je trouve qu'il y a un manque d'application, de grinta, d'envie, hein, de manger de la glace, vraiment, dans ces derniers matchs de genève servette Et là, ça commence à devenir inquiétant parce que ça part devant aussi au classement. Alors oui, on peut toujours dire, oh, on va être en play-in et euh, la suite, ben, on verra bien, c'est clair que jouer Genève en fin de saison, ça ne sera peut-être pas facile. Ben, il faut déjà se qualifier dans cette partie-là du classement. Et puis, je trouve que le power play il a très bien fonctionné en début de saison, mais c'est que un but sur les cinq derniers matchs pour Genève Servette. Et là aussi, ça fait un petit peu mal, parce que si on ne peut pas s'appuyer sur cette qualité-là… Ben, ça explique peut-être aussi pourquoi vous perdez des matchs de 1 ou 3-2 ou 4-2 comme, comme les derniers résultats qu'ils ont fait.
0: David, je suis d'accord avec toi sur une partie de l'équipe quand on parle d'intensité, mais quand on voit ce que la quatrième ligne fait, par exemple avec Berton, Pouliot et Praplan, que ce soit à Cloton ou ailleurs, là, je ne pense pas qu'on peut vraiment leur jeter la mmh. pierre à ceux-là et ne pas, pas mettre mais tout mais le pas monde dans le même sac. ligne,
2: c'est tout le monde qui doit faire oui, ça. Oui, je et sais si bien, mais et, ligne... euh, disons
0: que si je devais en enlever quelques-uns de, de, de ta critique, ceux-là, je, je les enlèverais. Il faut qu'on passe à la suite parce que, vous le savez, on est limité à une heure hein, pour qu'on puisse nous retrouver à 20h sur MySports 1 ce soir. Donc, on va enchaîner et
1: on va parler du HC à joie Ouais, un HCA Joie qui restait sur 6 matchs sans le moindre point et qui a réussi à faire 3 points ce week-end. Alors 3 points sur 2 matchs, une défaite aux prolongations vendredi à port contre le LHC, une victoire à Cloton également aux prolongations samedi avec une égalisation très tardive euh, signée Gauthier, puis une victoire aux prolongations, un HCA qui retrouve donc les, les points, qui a battu Clotten qui était juste devant eux au, au classement maintenant Cloton qui est passé euh, 12ème et puis euh, voilà Joa qui qui fait ses points, qui a joué avec un magnifique maillot vendredi, qui était un, un maillot euh, rétro pour fêter les, les 50 ans du club, d'ailleurs un très très joli euh, maillot. Et puis un HCA bah, qui continue de jouer sans Devos euh, ni Asselin. À l'interview, euh, Christian Volven qui dit Ben voilà, moi j'ai 6 étrangers à mettre, je mets les 6 meilleurs sur ceux que je vois. Donc pour lui, Asselin et Devos sont clairement les numéros 7 et, et, et numéro 8. On a eu un, un bon tchat-show dans les buts également euh, vendredi. Vendredi contre le, contre le LHC, qui a montré du, du caractère, qui est revenu trois fois à égalité par rapport à, à Lausanne, qui a même été plus d'une minute à trois et qui a et qui a fait le travail. Moi, j'ai trouvé que ça a été un, un bon Ajoa ce week-end. David, euh, moi, je, je,
0: quand on me dit ça, je regarde un petit peu Odette et puis je pense que parfois, Odette, il fait du bien. Il sort deux buts, il est sur le powerplay, il s'entend bien avec Jelina et tout, ça marche. Tout à coup, il disparaît complètement. Je me demande si de temps en temps, il ne faudrait pas quand même redonner une chance à Asselin, histoire de garder les gars concernés. Mmh. Parce que mettre deux étrangers comme ça, ok, tu t as toutes les explications du monde. Quand tu avais fait euh, X matchs de suite, 6 matchs de suite, je crois, avec un point avant la pause de l'équipe de Suisse, okay, bah, ma foi, tu dois vivre avec ça. Mais quand ça ne va plus, puis que tu perds 4 de suite. Peut-être qu'il faudrait euh, donner ce petit sucre puis dire écoute, écoute tu fais partie du groupe, tu es dedans parce qu'un mmh. jour ou l'autre, euh, on, on sait que voilà, ouais, les merde, blessures, ouais. ça tombe dessus. Je ne sais pas comment tu vois ça, David.
2: Entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut continuer d'appliquer tout le monde parce que la saison est encore longue et surtout la partie importante, la saison de Hajoua, est encore longue. Donc, euh, il faut garder tout le monde sous tension. Et si tu fais six étrangers euh, récurrents et toujours les mêmes et que tu gagnes, ne peut pas reprocher grand chose au coach, mmh. mais comme c'est pas toujours le cas, on a un joie, ça va mieux depuis ce week-end qu'on a un petit peu mis fin à cette série négative. Bah, tu peux continuer d'avoir toutes les bonnes raisons du monde, d'avoir euh, l'application de Haslin, de remettre De Vos aussi, ou de enlever un de tes deux défenseurs étrangers et de jouer avec cinq attaquants étrangers devant. Il y a, il y a plusieurs solutions pour garder ça. Je ne dis pas qu'il doit les enlever les deux, il l'a fait une fois. Ça s'est pas, bah, hein. <rire> pas très bien passé. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a dû se faire taper sur les doigts parce que <rire> certains n'ont pas compris dans son entourage. Euh, donc, en garder un mettre 5 devant et puis préparer en fonction de, 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 de l'adversaire mais moi pour revenir à ce week-end pour Ajoie c'est bien, tu fais des points à chaque match euh, tu reprends cette routine-là mais s'il fallait gagner un match il fallait gagner Clotten en 60 je pense hein tu pouvais perdre contre, contre Lausanne et tu devais euh, gagner pour pas laisser un point et en prendre que deux contre Clotten euh, pour euh, espérer en toujours garder ce contact il y a toujours les matchs en moins de, de Ajoie euh, donc ils sont pas encore définitivement euh, euh, on va dire dans les abysses de ce classement de National League mais il y a quand même un petit point dégaré je pense contre, contre les aviateurs euh, dans, dans, dans ce week-end au total
1: Et pour la petite anecdote c'est, euh, je sais pas si c'est marrant ou pas mais euh, c'est la première fois qu'Ajoa gagne cette saison avec deux défenseurs étrangers et quatre attaquants étrangers. Il ne l'avait encore jamais fait. Quand ils avaient gagné les matchs, c'était un défenseur étranger et cinq attaquants. Ils n'avaient encore pas gagné avec deux et quatre, alors que c'est la solution que Christian Volvend applique depuis maintenant de, de nombreux matchs, avec Brennan et, et Jelena derrière. Comme quoi des fois, ben, on ne se rend peut-être pas forcément compte de ça. Alors, est-ce qu'ils doivent continuer à deux quatre ou essayer tout d'un coup de faire en 5 alors le 0-6 tu l'as dit David euh, ça avait été une catastrophe contre Ambri à la, à la maison ils avaient encaissé 6 buts si je ne me, si me trompe pas mais est-ce que est de temps en temps, temps ils ne devraient pas justement faire en 5 comme tu disais euh, Jean-Philippe et puis mettre Asselin mettre De Vos parce que je pense qu'ils seront appelés à, 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 à jouer tu, tu l'as dit Jean-Philippe une blessure ça peut te ouais. Tomber dessus, tu peux aussi être malade, tu peux être suspendu, tu peux être en, ouais. en méforme, il peut arriver euh, n'importe quoi et faire jouer un gars tout à coup comme ça alors que ça fait peut-être un mois et demi qu'il a, qu a plus joué, je pense que c'est un petit peu jouer avec le feu là du côté de port -Entruy. Bon, mais d'après ce que tu dis et l'analyse qu'a fait David, je pense que la seule bonne raison qui
0: fait que Ajoa est de nouveau sur, euh, sur la, les bons rails, c'est le nouveau maillot. Il n'y a plus <rire> ça, rien à dire, il ouais, ne faut, faut plus jamais changer ce <rire> maillot quoi. Ah, Tous les matchs à la maison, tu joues avec le maillot du 50e.
2: Mais est-ce qu'on peut être. voter ici Déjà, moi, je crois que je vote, moi, je vote. pour moi, je parce euh, que le maillot est magnifique aussi. <rire> il y a Kenji
0: Seb qui nous dit là, il faut être clair, Devo, ce n'est plus à la hauteur, avec tout le respect pour le job qu'il a fait jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut être aussi catégorique que ça J'ai un peu de peine quand même parce qu'on se connaît le travailleur, on connaît l'éthique de travail, tout ce qu'il met dans son, dans son quotidien pour être au top. Et puis la vision du jeu, OK, tu as peut-être un petit coup de patin un peu moins rapide. Mais la vision du jeu, notamment au powerplay, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut et tout à coup t'amener du plus. Hein.
2: Il revient de loin, les gars. Il revient de loin. Il a été opéré du dos. Une opération très sérieuse, très difficile mmh. aussi. Après, peut-être que lui-même est revenu au jeu un petit peu trop rapidement et qu'il a un petit peu forcé. Mais pour le reste, il faut lui laisser du temps. Et De Vos, c'est un énorme compétiteur. et Ce qu'il doit vivre là, ça doit être forcément très difficile à avaler en tant que, que sportif d'élite. Mais pour être sûr qu'il va revenir et qu'il aura envie d'honorer de, de, ce C sur le maillot et, et d'aider son, son, son équipe de cœur maintenant depuis qu'il est arrivé en 2015.
0: Oui, parce que ça, c'est aussi, hein, tu nommes un capitaine, puis après, tu te dis, bon, ben, <rire> tu ne l'utilises pas. Ouais, c'est quand même
1: compliqué. En ah, effet, ouais non, mais ça devient très compliqué déjà pour, pour lui-même. Parce oui, oui, non, mais c'est bien. Il a, mais... il a envie de jouer. Est-ce que, que, est mais... est que ça
0: veut pas dire qu'à un moment donné, Volven s'est trompé Bah Peut-être. Et puis là, maintenant,
1: euh, pff, voilà. Euh... Après, est-ce que c'est Volven qui a donné le C Est-ce que c'est les joueurs entre eux qui ont, entre guillemets, voté dans le vestiaire ça, ah ça, ouais, Je, ça, sais, je pas. sais pas. Non plus, mais c'est vrai qu'en début de saison, on n'aurait jamais pensé que Phil Michael DeVos serait un, un surnuméraire autant longtemps. Non, déjà, on, le on, fait d'être surnuméraire.
0: Honnêtement, avec cet étranger-là, tu te dis, mais. Euh, même, même 8, ouais. tu te dis, bah, cool, au moins, tu auras du roulement, tu auras un ça, petit ouais. peu des gars qui sont toujours frais, une saine concurrence qui est instaurée. L'idée, pour moi, c'était vraiment de garder tout le monde un, impliqué. Et, et là, <coughs> ouais, ça met tout le monde dans une situation compliquée. Parce que si tu gagnes, OK, ça va. Mais si tu ne gagnes pas, puis que tu remets, comme tu disais, un gars qui n'a pas, pas été en compétition depuis X temps, bah, tu ne peux pas lui demander les mêmes choses, être dans le rythme, avoir des... Avoir des euh, des automatismes et puis donner le meilleur de lui-même à, à ce moment-là quoi.
2: Je, je, je suis d'accord avec avec ça et puis j'espère qu'il y a peut-être des blessures ou des choses qu'on ne sait pas euh, qui sont gardées propres au vestiaire qui expliquent peut-être le fait qu'il ne joue pas. Hazen nous dit Patrick, euh, il espère qu'il soit rapidement prolongé. C'est vrai que ça peut être un des dossiers chauds, euh, messieurs, euh, de priorité sur la table de Julia Vauclair pour euh, continuer à, à préparer la suite quand on voit aussi euh, ce que fait euh, Joe Hazen euh, cette saison et quand il n'est pas blessé, ce super joueur de National League qu'il est.
0: Ouais, bah, je crois que c'était dans, un, dans, dans un entretien avec euh, un podcast de, de RFJ, il me semble, où il disait ouais, J'aimerais encore faire, euh, faire deux ans, en tout cas rester encore un moment oh en Suisse, marrant. puis ensuite, après la carrière, je retournerai <rire> probablement prendre les rênes de, de l'entreprise familiale. C'est en tout cas ce qu'il laissait entendre dans le podcast de nos collègues jurassiens. Il est temps maintenant de bouger un petit peu, de redescendre en pleine, et on va s'occuper de Fribourg-Gotteron.
2: Ouais, des Fribourgeois qui ont connu un week-end plein avec euh, deux succès qui en sont à trois victoires euh, consécutives. Ça va mieux pour fribourg gotteron après euh, les aléas de ces dernières semaines. Ce n'est pas encore 100% top top au niveau de la jury, au niveau de l'attitude sur 60 minutes, mais on retrouve le moyen de gagner des matchs. Il y a eu le match de hier contre Davos, de ce match du dimanche soir qui a été euh, gagné euh, on dirait qu'une certaine maîtrise quand même. Oui, on a eu un petit peu peur en fin de rencontre, mais pour le reste, fribourg gotteron avait fait le job pour se mettre à l'abri. Et à Rappersville, face à cette équipe en crise, il euh, n'y a pas eu de doute non plus très longtemps, puisque Di Domenico a offert un superbe but où il a eu enrhumé le défenseur saint euh, pour ouvrir le score. Ensuite, Bikoff, euh, qui est en forme en ce moment euh, et qui discute peut-être d'un contrat, euh, avait marqué le but du, du confort. Alors, euh, fribourg a du mieux dans les résultats, Fribourg a du mieux dans, 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 dans le jeu, euh, mais on voit encore qu'il y a des séquelles de ce qui s'est passé ces, ces dernières semaines. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi, messieurs
1: bah Écoute, pour Fribourg, moi j'ai l'impression qu'hier, ils ont fait du, du Genève de l'année passée. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher les trois points en jouant pas forcément incroyable, pas en étant euh, au-dessus vraiment de, de l'adversaire, mais ils ont marqué les buts où ça fait mal à Davos. Euh, ils ont de nouveau bien joué derrière. Il y a aussi quelques semaines, j'ai commenté un match à, à Rappersville où c'était la même chose avec Fribourg. C'était pas un, un excellent Fribourg, mais euh, tout à coup, ils ont une action, ça finit au fond, une deuxième action, ça finit au fond. L'adversaire qui a deux, trois actions chaudes, puis euh, le gardien euh, fait le travail, les défenseurs aussi. Et puis, euh, tu te retrouves après 60 minutes avec Fribourg qui fait qui fait 3 points sans avoir été incroyable et ça fait 3 points au classement ils reviennent à égalité de Zug ils sont à 2 points de, de Zurich les points euh, s'engrangent comme ça et puis euh, bah, tant, mieux, tant mieux pour Fribourg tant mieux pour le moral et puis j'ai envie de dire pour le moral des joueurs bah vaut mieux gagner en jouant pas très bien clair, que, ouais. que perdre et en jouant super bien parce que tu es sûr. content, tu as gagné ton match même si tu pas bien joué, bah tu as gagné ton match, tu mets la musique à fond dans le vestiaire. Bah, tout de suite plus euh, simple, et c'est et c'est plus sympa et puis et puis voilà quoi.
0: On va faire un petit tour dans le chat où Gaëtan Grossrider reader nous demande pour le match d'hier soir, il y a une pénalité différée contre Goteron, puis un penalty, si d'abord ça transformé transformer le penalty, est-ce que la pénalité aurait été annulée C'est la première question, question piège.
1: <rire>
0: Honnêtement, je veux pas dire de bêtises, je dirais que, je dirais que oui. oui, mais J'en suis pas sûr. On va appeler
2: Stéphane Rochet. Ouais, on va, alors, on va appeler un ami. Par <rire> contre, je, ce
0: que je suis sûr, c'est la... que dire sur le vilain coup de coude de Viser qui ne prend que deux minutes malgré le visionnage d'images assez évidentes. C'était contre Delarose. Et alors là, les images ont été transmises à la Ligue. Il y a une enquête qui a été mm -hmm. ouverte. On a reçu ça ce matin. Et sur les images, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas beaucoup. On sait que Marc Viser, c'est un peu un filou quelque part. Il faut toujours avoir un oeil dessus. Il semble que le, le, sa canne dépasse un petit peu au bout de son gant mm -hmm. et ça, ça peut faire très très mal. On verra si euh, la Ligue voit la même chose que nous, mais il va euh, être puni, ça c'est certain.
2: Ce qui explique juste avant, c'est aussi la charge de Delarose sur ce même euh, ouais. visaire qui euh, amène la réaction de, de, de Marc Vizère et la charge de Delarose est aussi limite.
1: Moi, ce qui ne me plaît pas dans le geste de Vizère, c'est que c'est un geste revanchard. Donc, donc il fait exprès d'aller taper de, de la rose mmh. Alors après est-ce qu'il fait exprès de faire dépasser son... Son manche de canne Son manche du gant, je sais pas Mais c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que c'est clairement revanchard
0: Ouais on parle aussi dans le chat pas mal de Diaz et de Souter parce qu'il faut quand même dire que c'était le premier match d'un jeune joueur de 17 ans Exactement. Basile Sansonance qui, euh, qui, a été, euh, qui a un peu connu euh, tous les hauts et tous les bas dans le même, dans le, en 3 shifts ou 4 shifts il a crois. fait 4
1: shifts il a joué 1 minute 21 voilà et il a mmh. eu
0: un penalty contre lui il était sur le, la, la glace sur l'ouverture du score de, sur le but de Davos l'égalisation de Dominique Egli même s'il n'y pouvait rien et puis ensuite il était sur la glace sur le but d'un autre jeune Fribourgeois Dominique Bignas qui est parti seul battre Schliman donc il est à zéro il a joué il est, il est je crois que c'est notre collègue du matin Ruben Steiger, qui allait lui parler à la fin du match en disant euh, il disait ouais, c'est incroyable de se retrouver là euh. mais bon vivre tout ça en 1 minute 21 c'est quand même pas mal hein. ah ouais, c'est pas mal ouais, c'est pas mal c est c est intense,
2: mais il a été utilisé 1 minute 10 dans le premier tiers il s'est passé ces deux actions plutôt contre fribourg gotteron Et ensuite, il est revenu pour un chiffre de 11 secondes. Donc, à baptême du feu qui est toujours une bonne nouvelle parce qu'on sait que fribourg gotteron n'utilise pas non plus le plus de jeunes joueurs. Là, on fait face à la blessure de Diaz qui a reçu un peu qu'au visage vendredi à Rappersville et de Souterre qui, je pense, se remet euh, de ses soucis de, de début de saison avec sa, sa pubalgie. Euh, et bah, c'est toujours une possibilité pour Christian Duby d'avoir de, de, quand même un, un contingent normal, on va dire, parce qu'on le dit, on le répète, contingent de fribourg gotteron ce n'est pas le plus pléthorique du championnat. Et il faudrait pas que les blessures commencent à, on va dire, s'accumuler pour pour Christian Dubé parce que ça pourrait devenir compliqué. Il
0: ouais, y a une chose qui est aussi intéressante à voir, c'est que ça fait plusieurs saisons qu'on dit ouais mais Fribourg euh, ils ont pas ils sont pas très euh, pas, 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 pas beaucoup de profondeur dans l'effectif. Mais ça fait aussi plusieurs saisons qu'il n'y a pas beaucoup de blessés ouais, après Bogutéron. Je veux dire des blessures comme là, euh, bon une pubalgie, ça ça peut arriver, mais c'est assez rare. C'est des, des cas qui, c'est plutôt des coups, des commotions, euh, des, là c'est le puck au visage de Diaz, etc. Des coups de canne ou etc. Un puck que tu prends sur la main au mauvais moment, euh, euh, un petit une, une petite tension ci et là, mais des grosses blessures, on en a, a très rarement vu. Alors est-ce que c'est dû? Au bon travail de, de Simon Eldener là ou, ou pas, ce serait peut-être intéressant une fois d'aller d'aller à Fribourg puis discuter de ça.
2: Le oui. positif pour moi encore messieurs peut-être de ce week-end. Euh, Motek qui remarque, ça oui. lui a fait du bien. On a vu qu'il a enlevé le piano, la contrebasse qui était sur son dos <rire> au moment de son, de son but. Et j'ai beaucoup aimé aussi le, le but de Bignas parce que euh, il l'exécute parfaitement. La passe est superbe. Il est en patinage arrière, il se retourne, il se met dans le sens de la marche, il résiste au retour de forage, je crois, sur son dos, et puis mm -hmm. euh, il, il, il va marquer. Donc, euh, très positif ces, ces, ces deux points-là, de pouvoir compter euh, sur, euh, sur un retour et euh, une confiance peut-être soignée pour Motet. Euh, maintenant, à Christophe Berchi d'en faire de même peut-être pour... Euh, pour lui aussi euh, retrouver on va dire un peu des statistiques euh, en sa faveur.
1: Mais tu vois là tu parles de la de la confiance sur le but de de c'est là qu'on voit la différence peut-être avec un joueur de Genève. Bignas, il contrôle le puck, il arrive devant devant Eschliman, si je me trompe pas, il a même pas fait de feinte, il a envoyé un tir du, du poignet, c'est parti dans le but. Tu as l'impression que pour lui ça ça avait du sens de, de faire ça. Il est pas allé affronter le gardien, essayer de faire une feinte ou, ou faire des des fioritures, et c'est ça la marque d'un joueur en, en, en confiance. Finalement, il réfléchit même plus. Alors que du côté de Genève, on en parlait avant, bah, j'ai vu des face-à-face -face où tu arrives devant le gardien, tu de faire ton dribble, tu rates ton dribble, ou alors tu essayes de faire une passe à un coéquipier sans forcément prendre ta chance. Là, le jeune Bignasse, parti au but, tiré, but, au revoir, merci.
2: Ouais. C'est ça. C'est ça. On... Après pour pour Fribourg-Gotteron, euh, excusez-moi. Non non, vas-y euh, vas vas-y. On, on a on a beaucoup joué du côté des Dragons au début de saison et puis mm -hmm. là on aura beaucoup de temps euh, oui. à l'entraînement pour soigner peut-être des détails et corriger parce que Fribourg ne joue euh, euh, samedi contre Vienne ouais. euh, pause ensuite de l'équipe nationale et retour pour trois matchs avant Noël euh, donc euh, on a peu joué ces derniers jours, on jouera peu dans les prochains jours donc euh, on aura peut-être du temps pour Christian Dubé et son, son staff pour corriger tous ces petits détails qui peut-être n'ont pas été amenés correctement sur la glace lors de ces derniers matchs alors, on a une
0: précision concernant la, la pénalité là dans le, dans le chat. On nous explique que euh, le pénalty a été provoqué par Sprunger et la faute euh, par Delarose. Donc, euh, si le, pénal le penalty est consécutif à la faute de Sprunger, et logiquement, Delarose aurait dû être puni. Merci à Frédéric Pillaire et Richard Ruffieux. Euh, on va Petite mise au point géographique, hein, puisqu'on est là, Michel Sprunger nous dit, euh, j'ai dit retour en plaine en passant d'Ajoie à Fribourg, parce qu'Ajoie, parce que joie ce n'est pas en plaine, alors c'est d'une plaine, mais de l'autre <rire> côté du Jura, alors voilà, comme ça, tout le monde est content, et puis il n'y a Faut pas de Damascine, a... ou
2: sous les rangiers, voilà, c'est
0: ça, euh, bah, c'est temps, c'est sûr, parce que euh, si jamais vous êtes en, rou en route, le, le, le tunnel est fermé, et puis la <rire> Damascine, c'est que... C'est protégé, on ne va pas aller sur ce <rire> terrain-là, Fribourg a d'autres choses à faire valoir. Quatrième ligne marche bien, dernier point sur Fribourg avant de passer à la suite. Quatrième ligne marche bien, c'est temps, début de Valzer. je crois qu'il en a sept si je ne me trompe pas de tête. Bikov qui marque, Bikov qui fait marquer, et puis Bignas qui sort aussi euh, son, son épingle du jeu. C'est aussi là-dessus que peut compter Christian Dubé quand tout d'un coup euh, la, une
1: ligne avec Schmid et Sprunger marche un peu moins bien. Ah, c'est ça qui est chouette avec, avec, avec Fribourg, c'est que tu n'as pas la pression qui est mise forcément sur, sur que les étrangers ou sur le, les deux premiers trios. À chaque match, c'est une autre ligne qui se met en, en avant, une autre ligne qui, qui crée le danger, une autre ligne qui peut, qui peut marquer... Avec 4 lignes efficaces, tu peux aussi partager le, le, le temps de jeu. Tu mets pas forcément 20 minutes euh, tes, deux, tes deux premières lignes et puis euh, 6-7 minutes tes 3e tes et 4e blocs. Tu arrives vraiment à répartir ton temps de jeu. Et c'est peut-être aussi pour ça que les blessures n'arrivent pas du côté de Fribourg. Parce que tu ne tires pas sur la corde de 3, 4, 5 joueurs, mais tu, tu partages ton temps de jeu. Donc ça, c'est clairement un plus pour Christian Dubé.
0: En parlant d'un Christian, euh, Christian, non, Christophe plutôt. Il y a quelqu'un qui veut parler de, de Christophe Berti là Parce qu'il est un petit peu dans un, dans un creux, notre ami euh, 28, là. Euh, on a l'habitude de le voir voler sur la glace en début de saison. Avec le casque jaune. Avec le que. casque jaune, avec euh, Di Domenico à ses côtés. Puis là, euh, il y a eu le brassage de ligne. Il y a eu... On sait que c'est un attaquant qui est assez streaky, un peu comme là hein, euh, On sait que pendant un petit moment, il peut marquer. Mais là, ça date, ça date un petit peu. Euh, ça vous fait souci ou bien c'est juste euh, ça va aller, euh, il, va, il va se reprendre
2: Moi, j'ai plus l'impression qu'il il fonctionne un petit peu comme ça dans, dans sa carrière. Euh, toujours des moments très, très hauts et des moments, on va dire, plus compliqués. Mais est-ce que le mot compliqué est le bon mot à utiliser je, je, je ne sais pas. Mais, mais euh, c'est vrai que c'est long, surtout en, en termes de buts. Je crois que c'est deux ans lors des 20 derniers matchs. 12 matchs sans, sans, sans marquer pour, pour lui. Euh, mais c'est vrai que tout a presque trop bien fonctionné en début de saison. Euh, il en a clairement profité. Et c'est le fameux retour du bâton euh, qui, euh, qui, qui revient sur lui pour, pour la suite. Et euh, après. C'est pas pénalisant non plus pour fribourg oteron le fait qu'il fonctionne moins bien. Euh, C'est vrai qu'on l'a sorti de la ligne avec Dido, on l'a remis, on essaye des choses. Dubé qui bougeait pas ses lignes a quand même dû y, y, y venir pour, pour trouver des, des solutions, puis un petit peu piquer son équipe. Euh, enfin, on, on thématisera de Christophe Berchi aussi dans notre studio de ce week-end, mais… mais pas plus inquiet que ça, parce que je crois qu'il faisait déjà ça un petit peu. En tout cas, c'est la pression qu'il me donnait à Lausanne. Et, et au final, il fait quand même une saison après 30 points ou plus de 30 points. Et puis, si on regarde le pilon général, la saison est bonne pour Christophe Verchi.
0: Bon, alors, sur ces bonnes paroles, on va clore le chapitre fribourgeois, si vous le voulez bien. Et puis, euh, s'attaquer à la suite, à savoir un gros morceau oh,
1: au ah, HCBN. Ouais, un HC Bien qui n'a pas fait le moindre point euh, ce week-end. Défaite à la maison contre Zurich, défaite à Langneau. Euh, un match contre euh, Zurich qu'a commenté Régis, qui nous a clairement dit que Bien mé méritait clairement mieux que de faire zéro point. Bien qui aurait même pu gagner. Ils ont eu six power play. Les Biennois, ils n'ont pas marqué. Zurich a aussi eu 6 PowerPlays et ils marquent le 3-2 sur leur sixième jeu de puissance. C'est là que, la... que c'est fait la... la différence. Ça prouve encore une fois que Bien n'a pas d'efficacité devant le but adverse. Parce que sur 6 PowerPlays, normalement, tu dois quand même au moins en mettre un. On est, on... On est d'accord. Et voilà, et un Bien qui a très bien joué vendredi. Par contre, Bien qui est passé à côté de son match. Euh à Langneau euh, samedi, défaite frustrante. Euh, frustrantes. On a même appris qu'à la fin du match, le vestiaire est resté très longtemps euh, fermé. Le coach a... Comment on peut dire ça bah, ah, Il a, mis a en gueulé, place des choses. Il a gueulé, quoi. On va dire <rire> ça comme ça. Il a, il a gueulé. Est-ce que c'est la bonne méthode Pas la bonne méthode, ça, on n'en on sait rien. C'est le tempérament euh, de l'entraîneur euh, qui est comme ça. Bien qui a clairement manqué le coach euh, ce week-end, qui aurait pu revenir à... À trois points de genève qui est et qui est dixième bien qui reste donc à à 6 et puis un, un bien bah, qui, voilà, qui a fait deux matchs totalement différents un super match vendredi un mauvais match euh, euh, samedi et ça continue pour le hc bien de faire les, les montagnes russes mais surtout un bien qui bah, qui décolle pas quoi
2: oui, mais Gaïtoras, le laisse retranscrire aussi à, à l'interview. On fait des bons matchs, on a des bonnes choses. Euh, des fois, on ne s'est pas appliqué, on n'a pas le salaire qui va avec aussi par rapport à l'effort qu'on fait. Et c'est un petit peu ce Bien qui joue euh, aux montagnes russes, euh, qui n'arrive pas surtout à enchaîner. Parce que dans la situation où il est maintenant, ben, je pense qu'il a besoin de victoire à la suite et de retrouver de confiance en son jeu. Il y a plein de blessés qui sont revenus. Il y en a toujours, bien sûr, dans les rangs du, du Bien. Et euh, pour parler de la gueulante du, du coach, moi, je peux la comprendre parce qu'au bout d'un moment, euh, il est aussi sous pression, le garçon. Euh, il n'a pas été aidé par les événements et euh, tu viens de perdre deux fois dans ton week-end, ça ne va pas. Le jeu présenté à Langueaux, ça ne va pas. Bah tu dois aussi un petit peu remettre le palais des congrès au milieu de la cité. Hein.
0: <rire> il n'a pas dit la coupole, hein tu auras remarqué. Ouais, j'ai vu qu'il n'a pas <rire> dit la coupole. <rire> ouais. Alors, écoute, honnêtement… De plus en plus, je commence à me demander si c'est… Si la... Je ne reconnais pas tellement le HCBN. Je, je me pose la question si Steinegger a, a vraiment fait tout, tout ses, tous ses devoirs sur Matty Kainan. Je suis vraiment allé avec un esprit ouvert, en sachant que ça allait être difficile de passer après Tormannan. Mais de plus en plus, je me dis mais ça ne croche pas. Il n'a il, il a, il peut-être pas les, les relais dans le vestiaire. Les gens sont… C'est tellement un grand écart personnel, émotionnel à gérer… D'habitude, bien c'était quoi Bien c'était l'équipe où tu pouvais avoir tous les problèmes du monde ça jouait quand même, l'ambiance restait la même chose personne s'énervait euh, là on commence à parler de, de Tormannan et de Maty Kynan qui, qui s'envoient des, des pics via les médias il euh, euh, y a euh, Villard, Daniel Villard qui doit aller dans, dans les médias pour dire non on n'est pas très content de ce qui se passe euh, Steinegger qui, qui répond à un journaliste vos, vos questions sont stupides, je ne reconnais pas le HCBN, on, cette espèce de sérénité qui, qui se dégageait à peu près dans n'importe quelle situation elle est plus là. Et puis, la réponse du coach à ça, c'est de nouveau le bâton. Pas le retour de Jean-François Bâton, dont tu as parlé avant, mais <rire> je veux dire, c'est pas tellement... J'entends pas des choses qui me disent qu'il s'asseye et ça discute C'est plutôt comme ça, comme ça, comme ça, entraînement punitif, une gueulante à Langneau, -no. hey, on va où -ce Dans, que, -ce que dans
2: ces cas-là, messieurs, il y a deux solutions. Soit tu mets de côté tous tes principes de joueur et tu vas dans ce que veut le coach et tu de sauver ta saison. Soit tu joues contre l'entraîneur et puis ben, il part à la pause de décembre ou à Noël. Parce que les résultats maintenant viennent de va devoir les enchaîner. Bah, il a encore Donc, au le. Au moment là, ils sont à un tournant. Il a encore en le moment, joker et Poignamy,
0: quelque part. Euh... Ouais, puis le joker offert. Voilà. Aussi. Offert et Poignamy, mais.
2: Mais ils vont revenir, ils auront besoin de temps de retrouver le rythme. Et puis après, tu te retrouves en février et puis tu es peut-être déjà un peu loin au classement. Donc bon, après, euh...
1: ils ne sont, sont pas à la rue non plus. Hein. Si on regarde le classement, là, ils sont à 6 points de Genève, à 7 de Ambry et à 8 de Davos avec un match de moins. Donc, ce n'est pas catastrophique. Et c'est peut-être justement la chance de Bienne en ce moment. C'est que les équipes qui sont juste devant Bienne, eh bien, elles ne font pas beaucoup de points non plus. Non. Donc, il reste quand même au au contact les et les deux on s'inquiétait
2: pour Genève on s'inquiète pour moi ouais. aussi hein. ouais, ouais mais
1: ce qui est, ce qui est rigolo enfin ce qui est rigolo non c'est pas très drôle mais Genève 10e on dit oh mais ça va aller ils vont se qualifier bien et 11e on dit oh ça va aller ils vont se qualifier mais si c'est la bataille entre les deux il y en a un des deux qui va pas passer ouais, donc, ça c'est euh... clair donc mais euh, ce serait quand même euh... assez fou que, que ça dans, serait... dans
0: la 50e <rire> ou 51e ou 52e journée il y a se joue entre y y a les deux enfin
1: ouais. de que les, les deux, deux les deux
0: sont au coude à coude les deux anciens finalistes pour une place dans les dans les dans les deux dans
1: les dit avant jean-philippe c'est assez intéressant c'est vrai que sur toutes ces dernières années c'est vrai qu'on parlait de bienn qu'en positif on a l'impression qu'il n'y avait jamais de problème à bienne mm -hmm. que... que tout allait bien même dans les médias il n'y avait... avait jamais une erreur de casting il n'y avait euh, jamais un problème à l'interne il n'y a jamais un joueur qui qui gueulait sur un coéquipier sur un entraîneur joueur, tu pouvais faire n'importe quoi il,
2: il brillait à bienne c'était fou
1: ouais et puis là ben bah, voilà on en parle un peu un peu mal. Enfin, il, y une question, comme ça. il y a une
0: question intéressante là, dans le chat. Je crois qu'il y a Corentin qui la pose et puis quelqu'un d'autre avant. Est-ce est que le fait que c'était Christophe, je crois, euh, est-ce que le fait, euh, et ça c'est peut-être pour toi David, que plusieurs joueurs ont déjà dit bah, on s'en va, Kunzler, Radgeb, euh, Chichier, Van Pottelberg, etc., euh, est-ce que ça peut déstabiliser un groupe ou pas
2: Oh oui, plus, plus que déstabilisé. Hein. On a déjà parlé, on peut, on peut en rediscuter, mais c'est clair que quand tu as quand même cinq joueurs cadres qui partent dans des autres équipes, bah, ça montre un malaise qu'il y a à l'interne dans le vestiaire. Et ça, ça déstabilise tout le monde parce que tout le monde vient à se poser des questions. Hein. Il y a eu la signature rapide de Offert qui a prolongé. Il y a eu celle de Salinen. Maintenant, on essaye de rattraper un petit peu ça pour poser certains cadres. Mais pour le reste, il y a quand même beaucoup de joueurs qui se disent, mais où on, où on va où on va cette saison Où on va dans le futur Et certains ont déjà pris leurs décisions rapidement. Ils partent pour le projet, ils partent pour l'argent, ils partent pour un nouveau défi, ils partent pour ce qu'ils veulent. Ce que je retiens de ça, c'est que bien n'a pas pu les conserver euh, parce que Steinegger a toujours une politique financière très stricte et puis qu'il ne veut pas faire n'importe quoi. Est-ce que ça peut être positif ou négatif Peut-être qu'il aurait dû faire des choix parmi ces cinq ou pas. Ça, ça peut être discuté. Mais ce qui est sûr, c'est que il ben, y a des autres qui devraient en profiter. Ils n'en profitent pas déjà cette saison. Et puis pour l'avenir, ben, ça sera clairement une période de reconstruction parce que tu ne pourras pas remplacer un Kunsley par l'équivalent d'un Kunsley sauf si tu y débourses la, la somme que tu aurais peut-être dû mettre pour garder Kunsley
1: Moi, j'avais interviewé euh, Martin Steinegger avant la saison et puis je lui avais dit « Mais tu as plein de joueurs qui arrivent en fin fait de contrat, tu auras du sacré boulot. » Et puis il m'avait dit « ouais mais c'est bien et pas bien. » Parce que c'est bien... Parce qu'il me disait, les joueurs ils vont pouvoir décider s'ils restent ou pas suivant les résultats, suivant l'entraîneur, s'ils s'entendent bien euh, ou pas. Et ce qu'il avait peur, ah, voilà. Martin Steinegger, c'était l'effet boule de neige. Alors il me disait, si j'ai des leaders qui, qui signent, ça va peut-être inciter les autres à signer aussi. Mais si j'ai des leaders qui commencent à partir, bah, j'ai peut-être mes autres leaders qui, vont, qui <coughs> vont aussi partir. Et là, moi, ce que j'aimerais bien savoir, mais ça on ne le saura jamais, c'est pourquoi ces joueurs partent. Est-ce que se part parce que... L'offre de Zug l'intéresse plus et puis il se dit, j'ai être... plus de chances d'être champion de Suisse avec Zug qu'avec Bienne et puis je pars là. Ou est-ce qu'il part de Bien parce qu'il ne s'y plaît plus à Bien Et ça, je pense que c'est pas la même chose. est la même chose. Van Potelberg, bon ben lui, il a la concurrence avec Sateri. Je pense, je pense qu'il part à Lugano pour avoir plus de, de temps de jeu, mm -hmm. ce qu'on peut comprendre. Mais Ischier part à Genève, Künzle part à Zug, Radge part à Fribourg. Est-ce qu'ils partent pour voir autre chose et avoir du sportif mieux ou est-ce qu'il part parce qu'il se plaisent plus à bienne
0: ouais, on est pas, Je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, et je pense qu'il y a un mix et puis que simplement la balance penche plus d'un côté mmh. ou de l'autre et je pense qu'il y a vraiment des deux parce que l'ambiance elle a quand même été complètement modifiée. Là euh, c'est Michael Cavin qui nous dit quand tu as autant de fins de contrat en même temps c'est stratégiquement mauvais, grosse mmh. erreur de gestion quand même, aucune équipe ne fait ça. Oui mais au septième match, mais... si tu gagnes à Genève, il n'y a personne voilà. qui parle de ça. <rire> il voilà.
2: n'y a personne qui parle de ça, puis tu réussis ton début de saison, et puis tout le monde a envie de rester peut-être aussi. Il y a un ah peu ouais. de tout, finalement. Mais je te laisserai aller poser la question, euh, Jérôme, euh, aux joueurs concernés, pour essayer d'avoir des réponses euh, par rapport à leur choix.
1: Ah, je peux poser la question, après ils ne sont pas obligés de me répondre.
0: Il <rire> <rire> y, y a Yannick qui se pose une question, lui. « Dites-moi si je me trompe, mais les belles saisons de Bienne ont
1: été avec Tormainen. Je ne suis pas biennois, mais c'est mon souvenir qui me dit ça. » Alors moi j'ai les mêmes souvenirs que lui. Ah ouais, il me semble que c'est... Ben, en plus, euh, quand Leyenberger avait repris l'équipe une saison, euh, quand Tormanen mm -hmm. s'était fait soigner de sa maladie la première fois, eh bien euh, Bien avait fait le... les pré-playoffs, ça s'appelait comme ça, et s'était fait éliminer par, euh, par Rappersville. Donc est-ce que finalement il n'y a que Tormanen qui arrive à faire jouer cette équipe-là Je ne sais pas. Mais en tout cas pour l'instant c'est un petit peu le cas. Et puis c'est vrai que... Tormannan laissait beaucoup de liberté à ses, à ses joueurs. Hein. Mm -hmm. Ils n'étaient pas enfermés dans une, dans une stratégie. Ils n'avaient pas un cadre strict. D'ailleurs, moi, j'ai le souvenir de certains -ce matchs... Que du ce c'est H... là
2: qu'ils se bloquent, justement, parce qu'ils ont été trop libres bah, Peut-être dernières Mais ça, mais ça fonctionnait.
1: Et puis moi, j'avais l'impression aussi, quand je voyais jouer le HC HCBN, je me, je me disais, mais entre le premier bloc et le troisième bloc, c'est pas la même tactique, c'est pas la même équipe. T'avais l'impression que chaque bloc faisait mm -hmm. un peu son jeu, faisait un peu ce qu'il voulait pour lui. Ce, quoi. Qui, ce qui fonctionnait pour lui, t avais un bloc de avec Rayala qui entrait dans la zone et tout de suite qui mettait le puck euh, sur le net ou qui tirait. Et puis avais un, bl un bloc Bruner, Kunti, Kunsley qui était plus en possession de puck, qui faisait qui faisait tourner autour des des bandes et qui avait plus ce, ce jeu artonaise comme on les ouais. appelait euh, à, à l'époque. Et puis là, j'ai l'impression que depuis cette année, bah, les quatre blocs doivent jouer la même chose parce qu'il y a une seule tactiques, ils sont dans un cadre et c'est peut-être ça qui est compliqué pour Bienn cette année Peut-être, quand on revient sur
0: euh, les, les années Thor qui ben ont bien fonctionné oui, mais bah, le contre-exemple c'est Rappersville parce que toutes les bonnes saisons de Rappersville dont je peux me souvenir, c'était Headlund cool. à la bande et il y est toujours et ça marche quand même pas et là Christophe Robert nous dit ouais c'est un peu la même équipe à Bienne euh, par rapport à la saison dernière, à peu de choses près, pareil à Rappersville pareil à Genève <rire> et puis, et puis <rire> là, ça fonctionne beaucoup moins bien ouais. alors euh, oui ça peut être en... une partie l'entraîneur puis après, bah évidemment, c'était pas... On, on dit que, que c'est la
2: beauté du sport. On a oublié qu'elle positif hein, comme négatif. Hein, donc euh, voilà, ça peut des fois être magnifique parce qu'avec l'équipe que Bien avait l'année dernière, il est arrivé jusqu'en finale et puis euh, venu euh, échouer au septième match. Et puis avec le même effectif, avec un système de jeu différent, ça ne s'accroche pas cette année.
0: Et puis il y a, il y a encore, euh, je voulais juste te dire un truc, c'est que j'ai vu passer Koskinen euh, à Lausanne, hein, dans les buts de Lugano, il ne sera plus le gardien de Lugano, puisque Van Potelberg arrive et que Schlegel a encore un contrat, je pense que Lugano est gagnant. Euh, honnêtement, j'ai été extrêmement déçu pour le, pour le, jusqu'à maintenant par le passage de, de Koskinen à, à Lugano. Si on accepte peut-être euh, quelque chose en play-off où il a, été, il a réussi à monter son niveau, peut-être qu'aussi sa défense devant lui s'est serrée, mais... Encore une fois, il y a un but pour lui là, à Lausanne, ça ne remet en rien, là, en, pas en cause là, la victoire des Lausannois, mais vraiment là on attend, on attend euh, bien plus d'un gardien étranger. Alors il y a encore une question, c'est Lido qui euh, nous dit, il faut se poser la question du fait que beaucoup de joueurs arrivent en milieu, voire en fin de carrière et ils font le choix d'aller dans des équipes de haut de classement, y a-t-il assez de joueurs avec le niveau pour toutes les équipes, il y a des clubs qui vont jouer les playoffs pendant 58, puis il y a les équipes qui vont former les joueurs comme bien Rappi, etc.
2: Bah, je ouais. suis pas d'accord parce que bien fait quand même partie des équipes du haut du classement depuis depuis toutes ces dernières années. Donc on essaye de partir peut-être dans un club dans lequel on croit peut-être plus au titre que ce que ce qui a été fait à bien vu qu'on a loupé le coche si on veut l'année dernière, mais partir pour des équipes du haut du classement, moyennement d'accord.
0: Ouais, moi, il y, y a quelque chose qui, qui m'embête un peu là-dedans, c'est qu'il euh, arrive en milieu, voire en fin de carrière. 27 ans pour Radgeb, 28 ans, euh, Künzle, c'est à peu près la même chose. Kessler. Kessler, il est plus jeune que ça. Van Pottelberg, il est plus jeune que ça. Euh, c'est des, simplement des joueurs. Van Pottelberg, le, la, la chose est un peu différente. Il a besoin de temps de jeu. Il veut être euh, le, le futur gardien de l'équipe de Suisse. Euh, Ouais, là, je pense pas que ce soit vraiment une question de fin de carrière. Radgev, par exemple, lui voulait... C'était ses meilleures années, c'est ses meilleures années. Il voulait un contrat de 5 ans, costaud, où il était posé. Il euh, n'y a pas eu beaucoup d'autres offres autres que celles de Fribourg. Il y a eu des contacts, mais légers. Mais...
1: Euh, ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Par contre, moi, je suis d'accord avec euh, Lidos c'est sur le point où il dit former les joueurs. Parce que c'est vrai que... Steinegger a fait venir Kessler de, de Davos à ça n'était pas le Kessler de, de maintenant, quand il a fait venir ce c'était pas le Hichier de maintenant il a quand même relancé la carrière de Mike Kinsley qui peut quand même partir à, à Zoug il parle de Rappersville aussi, bien et Rappersville dans le même panier, c'est vrai que bah, Rappersville a formé David Ebicher, enfin l'a formé, a pris David Ebicher pour sa première année pro et maintenant David Ebicher c'est clairement le patron de la défense à Rappersville et il a pu signer un, go, un gros contrat à, à Lugano, donc c'est vrai que ça reste peut-être des clubs qui forment les, les joueurs, qui vont chercher des joueurs, qui les amènent à bon niveau. Et puis ensuite, bah, quand ces joueurs sont à bon niveau, ils, ils peuvent avoir de, beaucoup d'argent d'autres clubs, de Zurich, de Zoug, et puis ils partent là.
2: Bah, si tu acceptes ça, bah, tu reconstruis mais en conséquence. Aussi le cas, et puis, euh, mais c'est aussi le cas
1: dans d'autres sports. Hein. On le voit par exemple au foot, dans le championnat de France, d'Allemagne, etc. Tout à coup, on a un club qu'on a annoncé outsider, qui fait une énorme saison, qui se qualifie dans pour... Le... Monde. <rire> qui, se qualifie pour la... non, mais qui se qualifie pour la Ligue des champions Et puis, puis pour la saison d'après Vous avez 8, 9, 10 joueurs qui sont partis Parce qu'ils ont explosé cette saison, cette saison là Et puis ils chopent des immenses contrats là, dans, Union Berlin dans, dans cette année club, là Par exemple, ouais. donc ça, ça a toujours été le cas ça Simplement que pour Bienne, bah, enfin, c'est la, la fin d'un cycle On va quitter Bienne. Ouais, on va Bienne. On va quitter la Bundesliga Et <rire> on
0: va revenir en National League Pour parler d'une équipe qui flambe du feu de Dieu C'est le Lausanne HC Lausanne qui a euh, communié avec son public hier, hein, euh, avant-hier, euh, samedi soir, puisque c'était les 30 ans de la section Ouest très joli Tifo, gros, euh, gros engagement là du, du mur euh, lausannois, ça, ça avait vraiment de la gueule c'était très joli, puis en plus les joueurs l'auront bien rendu en battant Lugano, Lugano qui était dans une très très bonne passe, qui venait de gagner le, le derby sans euh, encaisser le moindre but avec Turkauf, avec euh, Carr qui mène euh, la, qui mène la, le classement des pointeurs euh, de la ligue et puis euh, le soir d'avant on ils ont été confrontés à un HCA joie accrocheur dans un maillot vintage de très belle facture d'ailleurs, <rire> eh, ils ont réussi à, à finalement passer l'épaule en prolongation, assurer, le, assurer une victoire. Euh, David, je ne sais pas comment toi tu vois le LHC, moi je les ai vus une fois euh, à la télé le vendredi puisque j'étais au studio et puis le, le samedi à la patinoire, mais c'est très très costaud, on, a, on, on voit maintenant que tous ces tirs qu'ils mettaient sur la cage alors que ça fonctionnait pas, ben le, le pourcentage d'efficacité monte et puis ça paye.
2: On a trouvé le bon équilibre, on a trouvé les lignes, on a trouvé euh, le bon fonctionnement, on a pu euh, remettre un petit peu... Euh d'huile dans les rouages qui avaient coincé il y a de cela un peu plus de deux semaines, maintenant deux semaines et demie euh, et on n'a presque pas touché à ça, il n'y a presque plus de, 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 de modifications apportées par Jeff Ward dans, dans, dans son équipe il n'a pas de raison non plus de les modifier hormis peut-être d'enlever Pedretti, de mettre Canin au quatrième bloc ou peut-être Kovac Apala, on peut encore discuter de ça hein, même si Apala montre quand même plus euh, de signes d'entente de, et de cohésion avec, avec Swamela dans, dans ce premier bloc que Kovac qui est encore peut-être un petit peu trop euh, inconstant dans, dans, dans ses performances. Mais pour le reste, franchement, en ce moment, euh, Lausanne joue du très bon hockey. Lausanne, est, comme tu l'as dit, à, je crois, 9 victoires en, en, en 10 matchs. Et euh, elle peut, avec ce jeu-là, prétendra battre tout le monde hein, sur, euh, sur la forme du moment.
1: Écoute, moi, j'ai trouvé Lausanne très équilibrée. Un peu comme, comme Fribourg, on fait, on fait tourner les, les quatre lignes. Après, à port en euh, il manque de tuer le match. Ils auraient pu avoir cet instinct un peu plus de, de tueur. Ils se font remonter trois fois contre, contre Ajoie. Ils ont surtout un but d'avance et un 5 contre 3. Là, ils doivent une minute, hein, je crois, même un peu plus à 5 contre 3. Je pense que là, Lausanne doit tuer le match. Mais sinon, c'est quand même un week-end à... À 5 points, Lausanne qui est 4ème euh, du classement. Ils ne sont pas si loin. Hein. Ils sont à 6 à points de, de Zurich. Bon, ils ont deux matchs. Euh... De plus, mais euh, je trouve qu'ils ont trouvé de la, de la stabilité, ce qu'ils n'avaient peut-être pas l'année la, passée. Ils ont trouvé de la, de la confiance. Il y a un petit peu tout le monde qui tire dans un peu n'importe quelle position. On n'attend pas d'être forcément face au gardien pour tirer ou d'avoir une cage vide. Les joueurs tentent leur chance également de la, de la ligne bleue. C'est d'ailleurs comme ça que vient l'ouverture du score vendredi soir à Poran. C'est un tir de la, de la bleue qui est finalement dévié, je crois que c'est par rapport à là. C'est ouais, Heldner qui tire voilà. et ça, pas là qui marque. Ouais. Et j'ai l'impression que l'année passée, Heldner n'aurait pas tiré. Parce qu'il y a quand même une, une probabilité de perdre le puck si tu tapes dans les jambières du joueur devant toi. Bah là, il a quand même pris sa chance, alors que l'année passée, il aurait peut-être gardé le puck, on serait peut-être retourné dans les bandes et tout. Je trouve que Lausanne a gagné en, en stabilité et en confiance. Il,
2: il... Il n'y a pas de point faible pour l'instant, parce qu'au point faible, il y aurait pu en avoir au but, mais l'arrivée de Kevin Pache a apporté encore plus de doses mm -hmm. de confiance à, à toute l'équipe. Défensivement, eh tu en as parlé un petit peu dans oh, ton sujet solide, hein. ce week-end, Pilote a peut-être eu des responsabilités plus défensives, juste fait le travail, et puis il y a quand même des, des défenseurs ah, C'est des internationaux Donc, derrière hein voilà, <rire> ouais, vraiment une euh, énorme ouais, ouais. expérience et puis, devant, il fallait peut-être trouver cette bonne recette des lignes 1, 2, 3, 4 qui, euh, qui fonctionnent bien. Et puis, il bah, n'y a pas de, de, de raison pour l'instant de s'inquiéter. Et en plus, euh, j'ai noté euh, les prochains matchs de Lausanne, c'est vendredi, réception de Rappersville qui ne tourne pas, qui est l'équipe en crise et à Ambris samedi. Donc, c'est encore une bonne raison peut-être mmh, de continuer bon cette excellente ouais. dynamique que, que, que Lausanne fait euh, pour aller, euh, aller jusqu'à jusqu 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 Noël dans les, dans les meilleures conditions et avoir attrapé le bon wagon maintenant.
0: Ouais, moi je pense qu'on va avoir un problème de Riche bientôt, parce que Kevin Pache, on peut dire qu'il est jeune, on peut dire qu'il doit encore passer en Swiss League, mais honnêtement, contre une équipe comme Lugano, qui est euh, la première ou la deuxième of the rush, qui, qui tire au but plus, presque autant que Lausanne, qui a des gens en forme, comme Turcov, comme Carr, comme, euh, il s'est fait, fait avoir par Arcobello, alors qu'il était parfaitement placé, Arcobello a marqué à 4 contre 5, il était à, son, à la place où il doit être, euh, il a la taille qu'il a, ok, mais Arcobello lui a envoyé le, le, le puck sur le, le côté du casque pour le mettre dans le but, je veux dire, je ne sais pas s'il l'essaye encore 50 fois, <rire> ça, ça marchera peut-être encore 2-3 fois, mais, mais pas beaucoup plus. Et puis sur le reste du match, il dégage un calme assez impressionnant pour un gardien de petite taille qui joue beaucoup sur euh, l'explosivité et puis alors il, il lit le jeu et il anticipe. De manière magnifique. Il y a, je crois que c'était au premier tiers, je dirais 14e minute, comme ça. Euh, une passe de Car pour turca au deuxième poteau qui est tout seul. Et Pache est déjà là, alors que euh, bah, pas vois, tout le monde dis... aurait fait ce déplacement-là. Vraiment, il m'a impressionné.
2: Tu dis, j'en fixe un problème de riche, mais moi, je crois que ce ne sera même pas un problème parce que je pense qu'on n'aura aucune peine à envoyer euh, Kevin Pache de, de, de retour en Suisse pour lui dire regarde, tu as goûté à ça, tu as été excellent, si tu veux y revenir, continue de travailler dans cette direction-là, le gardien accepte aussi ça, il nous l'a dit euh, clairement quand on était allé le, le, le rencontrer, il aura envie de travailler encore plus fort pour revenir en National League et profiter peut-être d'une prochaine blessure, ça peut être peut-être le prochain Punenovs qui se blesse, ça peut être de nouveau Conorius, et il reviendra et il sera déterminé de nouveau, donc à mon avis, dès le retour de Conorius, peut-être un petit peu de temps de réadaptation avec le, le club partenaire parce que ça fonctionne bien, et puis dès que les deux sont top, bah, Kevin Page retrouvera la, la Suisse -Ligue. On va dire pour moi, de la manière plus logique du monde.
1: On imagine que Martini sera content hein. Par contre, ce qui est bien pour, pour Conorius, c'est qu'on ne va pas le stresser pour revenir. On ne va pas le faire jouer alors qu'il est que à 85 ou 90%. Là, on peut clairement lui dire, soigne-toi comme il faut, on a le temps, reviens quand tu es à 100%. On fait tourner entre Kevin Pach et, et Ivar Pounenov. Je veux dire, il n'y a, y a vraiment pas le feu du côté du, du LHC. Et ça, je pense que pour Conorius, c'est un
0: point très très positif. Il y a aussi un point, sur, pour euh, terminer peut-être sur Kevin Page qui m'a marqué, c'est un bon joueur de Cannes. Et ça, il ça, n'y en a pas beaucoup des joueurs, des, mmh. des gardiens comme ça, qui peuvent faire sûr. une première passe. Il a fait une relance via la bande, jusqu'au au, côté offensif de la zone neutre. C'est arrivé pile dans la palette de, <rire> je crois que c'était Kennings, mais c'était vraiment impeccable. C'était risqué, mais ça a été fait parfaitement. Donc... Il a, on voit aussi qu'il a confiance, il n'a pas peur de prendre ce genre de risque. Et quand vous avez ça, eh bien ça vous fait un, un homme avec qui tu peux jouer, tu peux relancer de plus. Donc, si tu as un fort check à deux, s'il a la confiance et puis qu'il sait bien jouer avec sa canne, ça donne des possibilités supplémentaires pour des sorties de zone propres. Vraiment... Euh, ouais. Chapeau.
2: Donc, donc pas d'inquiétude à Lausanne de garder le focus et la concentration nécessaire pour ne pas perdre un match pot de banane lors de ses prochaines <rire> sorties. Alors.
0: Ouais, maintenant, il y avait une question sur euh, la gestion de Kovac. Là, ça fait 4 matchs qu'il est en tribune. 4 matchs que ça gagne. Euh, Apala, Suomela, il semble que ce soit quand même un duo qui, qui s'entend assez bien. On l'a encore vu en prolongation à, mmh. à, à juin. Euh, Apala, qui est qui est vraiment un, un qui est entre un c'est pas vraiment un buteur c'est presque plus le centre qui est buteur et l'ailier qui est un fabricant de jeu hein, on a l'impression et là après bah, il faut trouver le troisième pour que ça fonctionne alors il y a saloma qui le le travailleur de l'ombre qui est pas euh, qui est pas le couteau le plus affûté du tiroir quand il est devant le goal mais
1: c'est un, un gars qui fait qui fait le job ça ça, ça fonctionne oh ben bah écoute moi euh, du, du côté de, de Porantui j'ai j'ai trouvé que cette cette première ligne elle se complétait bien entre entre les trois étrangers on a un joueur qui va plutôt euh, jouer jouer physique puis faire de la place devant devant le but on a un autre qui est plus petit qui est rapide puis qui arrive à amener le puck et puis on a un autre qui s'est distribué le jeu qui trouve des lignes de passe que peut-être pas beaucoup de monde arriverait à, à trouver donc je trouve que les trois là Salomé Suomela et Appala ils, ils se complètent plutôt bien ils, ils sont performants en plus puisque marquent mm -hmm. donc euh, moi je trouve Mais que, que c'est c'est plutôt pas, bien
2: défenseur étranger une fois pour remettre euh, en jeu Kovacs puis, oui, tu, tu,
0: puis, puis tu mets qui en quatrième bloc Alors déjà Pedretti et à Martini, tu tu mets qui en quatrième bloc, Amartini, euh, en quatrième bloc Il y a déjà Ugly dans le quatrième bloc. Alors, tu, tu descends qui dans, les, dans, les, dans le top 6
2: Ah, je suis d'accord. Hein, ah, c'est ça raison le problème. Changer, hein. Je veux dire,
0: c'est beaucoup plus simple de gérer un gars en tribune plutôt que de dire Ok, euh, écoute, on va enlever Pilot. Euh, derrière, ils sont assez il euh, n'y a pas de souci. Hein, tu peux encore rappeler Sidler euh, euh, si, ouais. euh, si d'aventure si il n'est pas blessé. Euh, ok, il y a des solutions, mais je pense que Joss t'oublie. Lui, t'en as besoin parce qu'il est bon partout. C'est lui qui, qui voit les choses quand il coupe des passes. Il est bien placé. Sa première passe, elle est impeccable. C'est un, un, un pas, pas Dieu vivant, mais il est très fort en powerplay. Je pense que je l'enlèverai pas. Messieurs, le temps, le temps tourne. Le, ouais, ça, mais... pour tout le monde. <rire> on va tous mourir ouais. un jour, mais on va commencer par mettre un terme à ces dés joyeux, toi <rire> <rire> Le tic -tac, tic tac, possible s'il te plaît oui oui, oui 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 mais faites attention ça vient vite hein. Tic tac tic tac euh, on, va, on va plutôt euh, clore ah, cette, ce Sur ces belles sur paroles sur le ouais, Écoute je te euh... passe la parole pour clore Puisque c'est toi qui as la chemise du croque-mort <rire>
2: ah, on arrive au terme de ce 13 e épisode, merci à toi Jean-Philippe pour euh, toutes ces belles paroles et analyses merci à toi aussi euh, Jérôme et à tous ceux qui étaient en direct avec nous aujourd'hui, la rediff euh, sur Facebook et en podcast c'est dans l'après-midi sur MySports1, c'est ce soir que vous allez pouvoir nous revoir à 20h je vous donne rendez-vous dès demain pour la Champions Hockey. League, bah, d'ailleurs euh, Jean-Philippe et Jérôme, vous serez avec Stéphane Rochette sur les matchs euh, qui apparaissent les deux clubs suisses qui sont encore en liste dans ces quarts de finale. Allez, le prochain studio, c'est lui vendredi soir, à vos agendas. D'ici là, portez-vous bien. Puis on espère vous voir la semaine prochaine. Encore en vie. <rire>